0: v
1: trip.
2: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V zadnjem tednu dni se je v Ljubljani zgodilo nekaj za res presežnih koncertnih dogodkov. Izbrane bomo podrobneje predstavili v današnji oddaji, pa tudi prihajajoči sezoni v SNG Opera in balet Ljubljana v Cankreven domu in jubilejne desete grajske harmonije na gradu Kromberg. V uvodu bomo slišali, kako je v nedeljo v Slovenski filharmoniji Britanski zbor Tenebre očaral poslušalce s koncertnim programom Hvalospevne Beške lepote. Na dose uspešen je bil tudi četrtkov koncert ob sezone Slovenske filharmonije v Cankreven domu, ki je bil v znamenju glasbe Richarda Strausa, Ob koncu oddaje pa bomo nekaj minut namenili še sklepu festivala Tartini, Mali simfoniji Kopra in napovedi prihajajočih dogodkov. Najprej po slovensko filharmonijo, kjer so v nedelju zveneli glasovi pevcev zbora Tenebre.
3: Vse
2: od julija naprej lahko na Arsus sledite letošnji izjemni beri neposrednih prenosov koncertov z različnih slovenskih festivalov. Na zborovskem področju moramo vsekako omeniti Dunajske dečke, Zbor Slovenske filharmonije s Stevenom Lejtonom in vse prenose slovenskih pevskih zborov z festivala Europa Kantat. Rep tega festivala je sega vse do pretekle nedelje, ko je v slovenski filharmoniji in arsovem prenosu nastopil angleški zbor Tenebre z Nigelom Šortom. Program renesančne, romantične in sodobne, predvsem angleške glasbe je spremljala Brigita Rošak.
4: Zdaj poznate tisti vico angliški trati. Torej kakšna je skrivnost lepe angliške trate? Nobene skrivnosti, samo 600 let tradicije. Podobno je z angliškimi zbori, nobene skrivnosti, ni samo 600 let tradicije katedralnih zborov premore. Ampak tradicijo je treba negovati tako kot trato, in potem lahko skačeš po njej, kolikor ti drago ali pa iz renesančne glasbe v sodobno in narobe. Nigel Short, trigen zbora Tenebre.
5: Kaj bi zelo, smo zelo zelo zelo, zelo zelo, 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 zelo. Kot sem
0: že dejal, vsi smo peli kot sedem, osem, devet letniki v katedralnih zborih in za nas je to skakanje naravno, imamo ga v krvi. To je postala naša druga narava, namreč, da pojemo angleško-kirkveno glasbo 19. stoletja, Bramsa, Brucknerja ali Baha, takoj zatem pa skočimo v Renesanso. Za nas torej menjavanje slogov ni nikakršna težava.
6: je nekaj, zelo between the different styles
4: V nedeljo smo doživeli čudovit koncert zbora Tenebre. Ansambel je v posebnem razredu glasovne presojnosti, izjemne izraznosti in čistosti glasov, ter odlične intonacije pa še poznavanja vajavske prakse stare glasbe. Nigel Short ni kakšen eleganten zborovodja, je pa učinkovit. In glasovi zbora niso polikani v vodoravni gladini, a zato imajo vedno dober vzrok.
2: Posnetek nedeljskega koncerta zbora Tenebre lahko na Arsovi spetni strani poslušate še naslednje štiri tedne. Že nekaj dni prej, v četrtek, pa se je v Galosovi dvorani Cankarevega doma s koncertom ob odprtju sezone v radno in simbolično začela nova sezona Slovenske filharmonije. Sporet je bil tokrat v celoti v znamenu glasbe Richarda Strausa. Zbor in orkester Slovenske filharmonije je vodil Filip von Steineker, koncert pa sem obiskal tudi sam, Mihael Kozijak. Slovenska filharmonija v zadnjih letih na koncertih obrprtju sezone praviloma ponudil saj eno izmed integralnih partituri sveta resne klasične glasbe. Lani je zvenela Bahova Maša v Hamolu, pred Lani Sensansova simfonija z orglami, leta 2018 pa Kar dve, Štrausova simfonična pesnitev, tako je govoril za Ratustra in Berliozova fantastična simfonija. Ena od srednjih glasbenih institucij na slovenskem se je letos v Novič obrnila skladateljski briljanci Richarda Strausa, ki mu je bil tokrat posvečen kar celoten program. Zbor slovenske filharmonije nas je nadušil že pred slabima dvema tednoma, ko je v ljubljanski stolnici pod vodstvom Stevena Lejtona izvedel koncertni program Večna harmonija, sestavljen iz Brucknerove in Palestrinove glasbe. Sokrat je v prvem delu koncerta pod Štajnekrevem vodstvom zvočil dva speva v opus 34 zahtev zahtevna šestna glasna zbora, ki od izvajalcev zahtevata veliko občutka za prefinjeno plastenje in polifono prepletanje glasov. Zboru je to po večini dobro uspevalo. Pripričal je z gibkostjo, dolgimi gradacijami in vrhunci, še najbolj pa spolno zvanečimi pjanisimi v večeru, drugem od obeh izvedenih spevov. Nekoliko manj prepričljiv je bil v izvedbi prvega, himne, v kateri je dirigent, glede na značilnosti partiture, zbor prerasporedil po odru in tako želel doseči učinek dvozborja. Zbor je imel predvsem na začetku nekaj intonančnih zadrek in nepreprečljivih ustopov, ki pa jih je s časoma vendarle zgladil. Filip von Steineker, ki je tokrat dirigiral zboru slovenske filharmonije, pripravile ga je sicer Jerica Bukovec, prvenstveno sicer ni zborovski dirigent, vendarle pa ga je zanesljivo vodil. V izvedbah obeh spevov mu je uspelo doseči priostrene kontraste med značajsko različnimi deli, vznesene vrhunce in, kot rečeno, na elektrene pianisime. A njegov največji dosežek večera je bila izvedba Alpske simfonije, zadnje simfonične pesnitve Richarda Straussa, ki je v prvi vrsti hvalnica narave in hkrati vsebuje tudi globje filozofske vzgibe. preberemo v koncertnem listu, je Štrausu svoj dnevnik zapisal takole. Svojo alpsko simfonijo bom imenoval Antikrist, saj predstavlja moralno očiščenje prek preseganja svojih lastnih moči, osvoboditev prek dela, malikovanje večne, čudovite narave. Kljub temu se zdi, da je ta monumentalni simfonični spomenik v prvi vrsti slikovito programsko delo z avtobiografskim ozadjem. Strauss je namreč v glasbo prelil z nadostnega izleta na goro Heimgarten v spon, nevihto, spust in še številne druge pripetljaje. V partituri je predpisal izjemno veliki izvajalski korpus, o čemer smo se lahko prepričali v četrtek v Sankarjevem domu, pa tudi nekatera nenavadna glasbila. Filip von Steineker je obsežno delo dirigiral na pamet in z jasnimi gestami volil orkester, ki mu je sledil. Tudi tokrat se je zdelo, da je dirigent iskal predvsem zvokovno uravnoteženost, ter že omenjene priostrejne kontraste. Tako je v počasnejših delih, predvsem na začetku in koncu Alpske simfonije, odmeril nekoliko bolj umirjene tempe, ki so orkestarskim solistom omogočili, da se res izpojajo. V vseh glasbeno-ilustrativnih odlomkih pa je znal aktivirati orkestrske sekcije, ki so se tokrat pokazali vsej svoji briljanci. To še zlasti velja zatrobila in pihala. Orkester je torej pustil odličen vtis z angažiranostjo, usklejenostjo in tokrat za res solisti. Dirigent je ob končnem bučnem aplavzu zasluženo pokazal na hornista Jožeta Rošere in trubenterja Francija Kosma. Mislim pa, da bi moral vsaj še na kakšnega pihavca. Če torej rečem, da je bil začetek sezone slovenske filharmonije na vse spodbuden, sem najbolj še nekoliko preskromen. Tako prejšnji četrtek pa nas je Ljubljanska opera z dovoljnim koncertom nove sezone popeljala po sporedju lahkotnega razpolaženja operet. Na odru so se menjavali operni in baletni solisti, baletni plesavci in zbor. Pred orkestrom je stal Marko Hribernik, koncert pa je obiskal tudi Dajan Jurovič, ki je pripravil naslednji prispevek. Koncert
0: poimenovan najživita opera in balet je prinesel sprehod po operetnem oziroma lahkotnem repertoarju skladateljev Štrausa, Leharja, Offenbacha, Smetane, Ipavca, Ajdiča in Brnstina. Pili so operni solisti Urška Arlič-Gololičič, Martina Zadro, Nuška Dražče-Krojko, Aljaš Farasin in Jože Vidic. Ideja vseka Gorninova je pa bila zanimiva zaradi baletnih uložkov oziroma nastopov baletnih plesavcov, ki so koncert povezovali s Strausovimi valčki in polkami, koreografije zanj pa je ustvaril novi umetniški vodja baleta Renato Zanella. Prejšnji četrtek so pred Ljubljansko operno hišo razgrnili predstave, ki bodo oblikovale novo sezono 2021-2022, če bodo epidemične razmere to seveda dovoljevale. Vsega skupaj so načrtovali deset naslovov šest opernih in štiri baletne. Te je v obliki kulinaričnega razvajanja in po navdihu slovitega Đorča Balanšina predstavil že omenjeni
3: zanela. Aperitiv smo že pokusili z dunajskim večerom. Sledila bo predjed, to je baletno operni večer z baletom Apollon Mizažet in opero Kralovi dip. Gre za otvoriteno predstavo sezone, ki jo bo režiral rok. Zelo so se zabavili pri ustvarjanju tega mediteranskega krožnika, če se lahko tako izrazim. Prva oziroma začetna jed bo baletni triptih, ki smo ga pojmenovali Strune, na koreografije Ena Pečija, Jakopa Godanija in Lea Mujiča. Večer bo posvečen orkestru in trem skladbam, ki so po naravi zelo različne. Bergov koncert za violino je muzikalno lep in nekoliko intimen, Bartokov kvartet številka 4 je bolj agresivan, serenada zagodala Čajkovskega pa je nežna. Druga oziroma glavna jed, pa je rezervirana za novo postavitev Romea in Julije, Sergeja Prokofjeva, na mojo koreografijo. Zgodba je dramatična, zato jo bo mogoče malo teže prebaviti. Nekoliko sem jo predrugačil in posvetil Veroni danes, mojemu mestu, ki mi je poleg zgodbe zelo blizu. Moja Julija živi danes in je sodobna in emancipirana ženska. Rada živi je odločna in želna pravih čustev. Desert oziroma sledica pa bo vizija sodobnih plesnih korakov. Gre za tri dogodke, ki bodo posvečeni sodobni plesni umetnosti in na katerih bo sodelovalo občinstvo. Na prvem bo sodeloval hišni ansambl s plesavci in koreografi, na drugem bomo predstavili ustvarjalnost plesalcev in koreografov iz sosednih držav, kot so Italija, Avstrija, Mačarska in Hrvaška. Mislim, da je med Slovenijo in temi državami prisotna tudi zelo močna izmenjava kulturnih idej. Zato bomo organizirali predavanja vseh nastopajočih in razpravljali o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti baletne umetnosti v širši regiji. Na tretjem večeru gre bolj za povezovalni projekt, pa bodo sodelovali ljudje s posebnimi potrebami. To je mednarodni projekt Ples brez meja, ki sem ga začel v Avstriji, in je posvečen ljudem, ki so telesno ali psihično prizadeti, pomagamo jim, da se izrazijo in napredujejo.
7: Psihika in
3: To je bil torej balitni
0: jedilnik po besedah novega umetniškega vodja baleta Renata Zanele. Tudi področje opere ima novega umetniškega vodjo in sicer Marka Hribrnika.
8: Verjetno se vsi strinjate z mano, da v tem času, ki bo nekaj posebnega za človeštvo za nas, dogajalo v ljudih ne več take metamorfoze, kot so se dogajale v časih, pri ovidu, ko se je dafne spremnilo v drevo, ampak znotraj. Ne? Se pravi, metamorfoze znotraj ljudi, na to smo hoteli povdariti. Tudi ta čas je prinesel neko soočenje človeka sami in sabo. In se mi zdi, da je kar lepa lid, ki smo potem tudi z vsemi, premjera mi nekako povezal, kot metamorfoza čustev na določene segmente, ki so v teh operah najbolj prezentni, ali pa najbolj padejoči. Začenjamo sezono z posvetitvjo Igorju Stravinskemu in sicer njegov operatorji Pojdi po srex, ki bo letos prvič po dolgem času projekt, ki smo ga nekako povezali tudi z baletom. Baletom Apollon zažet. druga, premjera Bellini Capoletti Montegi. To je premjera, ki smo jo predstavili z prejšnje sezone. Žiser bo naš znan in zelo priljubljeni pri nas, Frank van Lake. Glas mi in dirigent, pa bo italijanski dirigent Roberto Giannola. V januarju, 1. januarska, se pravi leto 22 začnemo s premjero uh, Donizetijovega ljubeziskega napoja. To bo ena krasna, optimistična predstava, polna barv, vonjav, sladkari kuhinje in iskratka ena, ena taka bomba pozitivne energije. Glazbeni voditelj dirige Gus Samo Krečič, režiser pa tudi naš dolgoletni sodelavec Krešimir Dolenčič. V pomladi mm -hmm. se nam obeta prva velika premiera operna Gnojev Faust v režiji Franka lekaje. In predzadnja premjera, ki je pa hkrati tudi kršno uprizoritev novega slovenskega glasbeno-videliškega dela, pa je opera The Sound, Roka Goloba. In zadnja premiera zopet velika opera, Petr Iličajkovski, Evgenijo, Onjegin. Zelo sem vesel, da sem pretegnul tukaj k sodelovanju um, mojega dobrega prijatelja in odličnega dirigenta Arana Boribajeva režijo pa smo zaupali dolgoletnemu znancu, Vinku Medendorferju. To opero sem poimenoval metamorfoza čustev, prav čustev. Vsi vemo, kaj se zgodi od prijateljstva, velike ljubezni ne, med, med glavnimi akterji do sovraščva in celo do smrti in kdo drug bi lahko boljši prikazal to, ta razvoj čustev ali pa ta, to dekadenco, pravzaprav na nek način, kot Vinko.
0: To so torej baletni in operni naslovi, ki nas čakajo v novi sezoni. Ob koncu dodajmo, da nas je v 67. letu zapustil veliki glasbenik, dirigent Loris Voltolini, ki od leta 1990 sprva deloval kot gostujoči dirigent, od leta 1996 pa je bil redno angažiran v Ljubljanski operi, za katero je pripravil 34 premijnih predstav. Redno pa je nastopal tudi z orkestri slovenske filharmonije RTV Slovenija in Mariborske opere. Zapomnili se ga bomo po njegovi neustavljivi, močni energiji, ki je izhajala iz velike ljubezni do glasbe, ki je posvetil vse življenje. Njegove interpretacije verdija in počinja so bile vselej polnokrvne in v službi muze Euterpe. Vsoda je hotela, da se je z odarskih desk poslovil svojim najljubšim počinjem – Ko je junija vodil premjerno izvedbo njegove toske. ljubitelja glasbe, kot si je sam rekel, se bomo spominjali po ustvarjalni energiji, ki bo za vedno ostala z nami.
2: Prejšnjo sredo so v Sankerem domu predstavili sezono za leto 2021-2022, ki je, kot se za naš največji hran kulture spodobi, bogata in raznovrstna. Ponudila bo več kulturnih dogodkov, koncertov, plesnih in opernih predstav, dramskih uprizoritev, simpozijev, izobraževalnih dogodkov za otroke, razstav, filmov in še česa. V glasbenem tripu bomo predstavili glasbene dogodke, o katerih se je Vesna Volk pogovarjala z Ingrid Gortan, vodjo programa resne glasbe, opere in baleta.
1: Novinarska konferenca se je pravzaprav za prav začela z nagovorom direktorice Cankarevega doma Uršule Cetinski, ki je najprej povedala, da so se kljub neugodni epidemiološki sliki uspešno prebili skozi preteklo sezono. Potem pa je nekaj besed namenila prihajajoči.
9: Umetnik in umetnice v novi sezoni ravno tako kot v zadnjih 40 letih v domu res prihajajo z vsega sveta. Zato smo letešnjo sezono naslovili nekako brez kočka po svetu, Mi si seveda želimo, da bi ta program izvedli v celoti, v živo, kajti vse druge oblike posredovanja umetnosti seveda so ne tako zelo uh, uh, najdušojoče, kot je to, da pridemo v živo v Cankarjo dom. Je pa treba tudi po pravici povedati, da so časi takšni, da imamo tudi pripravljen plan B in plan C, to pa pomeni, da mi na noben način v novi sezoni ne bomo nehali delovati, tudi v primeru, da bi bil v dom zaprt, ampak bomo enostavno tisto, kar bomo lahko
1: preselili na splet. V želi, da se seveda čim večkrat srečamo v koncertnih dvoranah, je program Resne glasbe predstavila Ingrid Gortan. Najprej sva se posvetili paradnima konjema tega programa, zlatemu in srebrnemu maju. To je program,
10: ki dopolnjuje bogat spored um, koncertov domačih dveh orkestrov, to pomeni simfoničnega orkestra TV Slovenija in pa slovenske filharmonije in ki nudi nekakšen pogled in primerjalno možnost za, za uh, kakovosno soočanje. Leto smo še posebej morali nekako zastaviti eno jasno vodilo, ki nas bo nekako tudi spremljalo in ki bo naša oporna točka v prihodnih planiranih. Um, Naslonili smo se na mlade generacije, zato pred, um, predstavljamo, lemo kar dva eh, mlada orkestra. Eh, začeli bomo konec septembra z mlado-nemško filharmonijo, gre za izjeman orkester, v katerega so rekrutirani vsi eh, najboljši orkestraši eh, nemški s tem sporedom, ki prihajajo v Ljubljano, bodo predstavili kar dva mlada, mlada umetnika, umetnika mlajše generacije, manj znana. Predvsem mislim, da je, da je bil pri tem vsem tem odločilna tudi izbira dirigenta, to je Andrej Rider. Solist bo Kit Armstrong, ravno tako zelo, zelo zanimiv, multi talentirani glasbenik. Novembr bo v znamenju Mozartove glasbe, Mozarteov orkester prihaja iz Salzburga, v drugem delu bo pa na sporedu Šubertova peta simfonija. Solistka v moctovim koncertu v Esduru bo Arabela Steinbacher. December bo obarvan pozno romantično, s tem, da bomo poleg srednjega dela, to so štiri zadnje pesmi Richarda Štrausa, slišali še Čajkovskega četvrto simfonijo. V prvem delu pa Ligitejeve melodije. Maja bomo gostili Mladinski orkester Gustava Malerja z Dunaja. To je orkestro, v katerem so velikokrat nastopali tudi naši glasbeniki in uh, zanimivo vedno vabijo pač uh, velike mojstre uh, k sodelovanju. Tokrat bo to Mjong Vunčung. je zelo uh, nenavadno, je izbral pece zahtevno, um, eksplozivno, um, partituro eh, Igora Stravinskega, tudi revolucionarno, eh, zaključili bomo z Andresom Šifom, zelo zanimivim srednje, eh, srednjevropskim pianistom. In v Ljubljani bo tokrat nastopil s forte piano, to pomeni predhodnikom eh, klavirja. Na, eh, nastopil bo odvojni vlogi, solista in dirigenta, eh, igral bo prvi in drugi betono koncert, eh, tako da nas zelo veseli, da bomo pravzaprav lahko doživeli ga na tem predhodniku klavirja.
1: Poleg zlatega bonmaja pa so prej omenili že srebrnega, tudi ta pa prinaša komorne zasedbe in letos je precej slovensko obarvan.
10: Tako je. Gre za cicer mednarodni program, vendar smo, smo spostavljali veliko mostov in bomo skratka predstavljali glasbenike, ki so slovenci, ki so šli v tujino, ki jih je talent vodil po različnih evropskih prestolnicah in ki so danes, bi lahko rekli, zelo uspešni, uspešni glasbeniki in predstavljali neke vrste vez mednarodne glasbene scene za našo domačo glasbeno sceno. Zelo pomembno se nam izjelo naslovni tnanje in pravzaprav bomo takoleta smeli v jasenskem delu sezone kar tri takšne Projekte. Med prvimi bo z nami Maruša Brezavšček, ki je ravno, kar magistrirana z holi kantorom Basilensis, lahko bi rekel, da je to ena odmek stare glasbe v Evropi in z kaprikornoskom konsortom iz Bazla prihaja v Ljubljano. Oktober smo naredili nekakšno mini turnejo slovensko skupaj z Mariborskim, Novogoriškim in Celskim organizatorjem. Bomo predstavili celovičeni koncert Orkteta naših in pravimo. Skratka glasbeniki, ki so se plasirali in uveljavili, bi lahko rekli, v vrhunskih evropskih orkestrih, zbrali so pa tudi manj znan spored, kar na zelo veseli, ker veliko krat so pač sporedi v, v znamenju najbolj znanih romantičnih avtor in veliko krat pozabljamo, da pravzaprav je skupaj z njimi svoj glasbeni svet stvarali tudi količi, mnoga, množica drugih zanimivih umetnikov. Evanina Kozmus danes živil v Franciji, je članica orkestra v Limožu, zastavila pa je sodelovanje z zelo zanimivim orkestrom v Ankuik in tako bomo upam, da po predlaznji že na povedanem koncertu izvedli ta spored novembra.
1: Poleg tega bodo v okviru srebrnega abonmaja zaigrali še organist Thierry Skeš, ki bo na koncertu Zrcalni plesi predstavil pisem program z deli Baha, Lilija, Drifleja in svoje lastne skladbe. Aprila bomo poslušali čembalista Žana Rondoja, ki bo izvedel Bahove, Goldbergove variacije. Maja pa bo cikl sklenil violinist Danžu in s pianistom Mišelom Dalberjem izvedel dela Mozarta, Štrausa, Koren Golda in Desarasateja. To sta torej zlati in srebrni abonma, vendar pa ni to vse, kar bo Cankerjev dom letos ponudil poslušanje. Čaka nas recimo še prav poseben koncert orkestra, ki le redko gostuje, berlinskih filharmonikov.
10: Tako je, obeta se nam februar gre za pomnenju mnogih najboljših svetovnih orkester, orkester izjemne tradicije, orkester, ki ima pravi orkester solisto Gre za en izjemno gilen orkester, ki, um, ki je utemeljen v svoji tradiciji, zaveda se te svoje nemškega nemske, poslanstva, prihaja s svojim šefom, dirigentom uh, in, in je tudi programsko uh, vse skupaj med novim in med starim. Pri tega bi pa rada tudi na, na druga dela in predvsem gre za glasbeno-scenska dela. Eno bo nasporedil že 20. septembra, gre za delo Aleksandre Bajde. Uvrstili smo spored njeno delo avtoportreti v namišljenih prostorih, ki je lani dobilno nagrado mesta v Dunaj oziroma fundacije Teodor Körner. Naj še premiero, ki jo pripravljamo v sodelovanju s slovenskim Komunoglasbenim gledališčem. Konec oktobra se bo zgodila, avtor je Tomaš Svete, napisal Sobo novo opero, Hiša usmiljenja,
1: na literarno predlogo Ivana Cankarja, Hiša Marije pomočnice. Poleg tega naj omenimo še, da bodo letos v Cankarjevem domu prizorili tudi opero za otroke, ki jo pripravljajo v koprodukciji z glasbeno matico. In sicer opero Džankarla Menotija z naslovom Deček, ki je prehitro rastel. Poleg resne glasbe v Cankarevem domu na svoj račun lahko pridejo tudi ljubiteli drugih glasbenih žanrov. Te predstave je predvsem v Abonma glasbe sveta povezal Bogdan Benigar, vodja programa Jazz in glasb sveta.
7: Večina vseh koncertov, ki so niso zgodili v pretekljem letu, so bodo zgodili v naslednji sezoni. Gre za najboljše, najpomembnejše glasbeniki iz različnih predelov sveta ki bodo prišli v Ljubljano naslednjih mesecih. Pevka Lina iz Portugalske s španskim producentom in gitaristom Raulom Refrejem. Eden od vrhuncev bo gotovo Umu sangare, poznana kot vodilna afriška diva, ki bo nastopila 4. novembra. In potem naprej v naslednje leto, ko pride tudi orkestra Ako z Kube in Adriana Kalkanjoto iz Brazilije, torej res zelo, zelo program. Seveda nismo pozabili na slovenske izvajalce, že z začetku oktobra bo to mala mestna muzika, odličen projekt Rudija Pančurja in še posebej skupina Širom, v tem trenutku najpomembnejša slovenska skupina na področju etna in glas sveta, v majo glasbe sveta bodo predstavili svoj najnovejši album in to se bo zgodilo v marca. Ne smemo pozabiti tudi na odlične jazz dogodke, že februarja prihaja Skladatelica in aranžerka za velike orkestre, torej Marija Schneider prihaja z velikim orkestrom iz Združenih držav Amerike. Zelo smo pa tudi veseli, da bo v Ljubljano skončilo spet prišel Gregory Porter, ki smo ga predstavljali že veliko krat.
1: Tudi letos na Sucankreven domu torej čaka bogata sezona. Njeno izvedbo pa bosta obokatili dve investiciji, ki jo je omogočilo Ministrstvo za kulturo. Uršula Cetinski. Prva so
9: prenove garderob ob Galusovi dvorani, gre za 36 garderob, ki nikoli niso bile prenovljene. Te garderobe seveda obiskovalcem nič ne pomenijo, zelo veliko pa pomenijo nastopajočim v Cankrevem domu. So pa te garderobe seveda tudi osebna izkaznica Slovenije, ker je veliko ljudi, torej umetnikov, umetnic, ki pride v v dom nastopati stojine in dejansko je vse, kar vidijo, so te garderobe in pa potem dvorana, v kateri nastopajo. Druga pomembna investicija, ki se bo zgodila, bo pa novo ozvočenje v Galusovi dvorani, Ozvočenje, ki ga imamo sedaj, je staro 27 let, zato je v bistvu naše, naša želja po tem, da bi dobili novo ozvočenje, bila zelo, zelo močna.
1: Po prenovi nas torej čaka novo zvočno doživetje v Galusove dvorani Cankerevega doma, naši največji koncertni dvorani, v kateri bomo tudi letos lahko spremljali marsikaj zanimivega. Upajmo le, da čim dlje v njej in ne po internetnih prenosih.
2: Koncertni otrip je bil se poletje živahen tudi na obali. Prejšnji teden so v Piranu sklenili tvertini festival, ki je od 4. 9. septembra odmeval še slovenski filharmoniji. V soboto pa je na Koprskem Titovem trgu v zjedbi flavtistke evenine Kozmus in Komornega godalnega orkestra slovenske filharmonije zazvenila mala simfonija Kopra. Da bo tudi september v Kopru v ritmu glasbe, pa bo poskrbel niz glasbenih dialogov, ki se bodo s koncerti avstrijskih umetnikov v dvorani Svetega Frančiška Asiškega vrstili ob sredah do 29. septembra. Od teh, kaj več v eni prihodnih oddaj, zato se zdaj s prispevkom leja Hedžet najprej v Piran.
11: Z izvrstnim koncertom Nemške komorne akademije iz Noisa in bolgarskega violinista Svetlina Ruseva so v četrtek v Ljubljani slovesno sklenili jubilejni 20. tartini festival. V Piranu pa je njegov zadnji koncert izvenel že prejšnji ponedeljek, ko je z odličnim in radoživim nastopom občinstvo v križnem hodniku minoritskega samostana navdušil avstrijski duo Bratov Konc. Violinist Kristof Konc, ki je sicer član dunajskih filharmonikov, pa tudi že uveljavljen dirigent, in violončelist Stefan Konc, tudi on, nekdaj dunajski, trenutno pa berlinski filharmonik, sta v zanimivem sporedu z vrhunskih, Zvedbami prepletla dela baročnih mojstrov z glasbo 20. stoletja in ljudskoobarvanimi skladbami. Tartini je tokrat zvenel nekoliko drugače, v modernejši pa tudi zelo poosebljeni izvedbi. Mojsterstvo mladih bratov Konc je malo sonato v Geduru oplemenitilo z drugačno mladostno virtuoznostjo, opazno tudi in predvsem v Halversonovi priredbi Hendlove pa Johan Halvorsen v njej z izredno virtuozno, a skoraj da romantično napisanimi variacijami na nov način oživlja Hendlovo temo. Baročni skladbi je v sporedu koncerta Dua uvedla Ravelova sonata, posvečena spominu na Debisija ob smrti tega glasnika impresionizma v glasbi. Izjemno tehtna, intenzivna partitura, polna lepote, vsebuje reminiscence na Debisijevo delo, pa tudi delčke scensko ali celo jazzovsko barvane glasbe. Sklepna skladba, Koda je v duo za violino in violončelo, je izjemno zahtevna partitura, s katero sta se brata Konc poklonila očetovemu rodu in na vse zadnje tudi z dodatkom dokazala, da ne moreta skriti mađarskih korenin. Stefan in Kristof Konc sta bila tokrat prvič v Tartinjevem mestu, ki jo je zelo preuzelo. Navdušena sta bila nad toplim občinstvom in nad samostanom, v katerem sta igrala, saj menita, da je izvrsten ambient za
2: glasbo.
11: Zato upata, da boste lahko še prišla koncertirati v Piran. Umetniška vodja tartini festivala Jasna Nadles pa je izrazila zadovoljstvo nad izpeljanim jubilejnim festivalom in nad odzivom občinstva. In kaj je najbolj zaznamovalo letošnji festival?
10: Zaznamovalo ga je bilo fantastičnih
11: glasbenikov. Začeli smo solisti Veneti, imeli smo
10: veliko italijanskih ansamblov, veliko violinskih virtuozov in današnji koncert je bil sigurno velik presežek in vrhunski koncert, tako da smo zadovoljni, da smo sklenili to 20-letno pot s tako izjemnim koncertom in tako izjemnima glasbenikoma.
11: Tako je odzvanjal Tartini festival po Piranu. V Kopru pa so v soboto s posebnim koncertom proslavili 30. obletnico resolucije o pomorski usmeritvi Republike Slovenije. Zato so ga v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo ter uprave za pomorstvo skupaj priredili Društvo prijateljev glasbe, mestna občina Koper in Luka Koper. Gre za malo simfonijo Kopra, ki je napolnila Tito vtrk, zvoki z Godalnega komornega orkestra Slovenske filharmonije in flaute mlade umetnice Eve Nine Kozmos. Vivaldjeva koncerta La Tempesta di Mare in La Notte sta nakazala usmeritev sporeda sobotnega koncerta, ki je bil skoraj v celoti uglašen z Morjem. O tem umetniški vodja orkestra Steven Loy. To to
3: Za začetek smo iskali skladbe, ki bi jih lahko igrali z Evo Nino kot solistko, potem še osebinske povezave z Morjem. Prevstali del programa pa smo gradili okrog tega.
11: V programsko rdečo NIT je vključil tudi delo katalonskega skladatelja Eduardota Toldraja, Pogled na morje, zagodalni orkester. Medtem, ko je flautistka zaigrala še Arjo Lenskega iz opere Eugenijo Njegin. Poleg teh sta bili na sporedu še dve orkestrski skladbi, Borodino v Skerco v Deduru in noviteta Nane Forte, Last Dance, ki je v Kopru doživela svoj krst.
5: Skladba
12: je nastala konec lanskega leta. Naračil je prav orkester slovenske filharmonije. Naslo je zadnji ples, nanaša pa se v bistvu namenljivost življenju. Recimo lahko tudi razumeš kot zadnji ples ljubo osebo, ampak se v bistvu nanaša tudi namenljivo življenja in mogoče zadnji ples osebo, ki je že pokojna oziroma zadnji trenutki, v bistvu se nanaša na to. Bo pa tudi, če doživela še eno izvedbo, zagotovo, v notranjem prostoru, ker v bistvu je bila napisana za malo drugačno postavitev, kako je bila danes na odru, ker tu pač ne bilo tudi ozvočeno, pa prostor drugačen, zunanje. Tako da bo še ena izvedba, kjer bomo pa poskusili tudi tako postavitev, ki smo se zamislila.
11: ena sodobna skladba v sporedu je bila želja organizatorja Društva prijateljev glasbe, ki mu je Mala simfonija Kopra služila tudi kot uvertura v bjenale sodobne glasbe. Z orkestrom pa se je organizator simbolično povezal še v sklepni skladbi, v kateri so se Komornemu godalnemu orkestru Slovenske filharmonije pridružili člani rezidenčnega ansambla Društva prijateljev glasbe, ki ga v Kopru vodi Žiga Cerar. Tako je koncert izvene v duhu povezovanja in odprtosti in čeprav so ga ob proslavljanju obletnice pomembne resolucije zaznamovali politični govori, je vendarle na njem imela glavno besedo glasba. Poseben čar mu je dal ambijent enega najlepših trgov v Sloveniji, ki je številnim občinstvom navdušil tudi solistko Evo Nino Kozmus. Čaroben
4: ambijent, moram reči, res zelo topla publika, Sem zelo zelo vesela, da sem tu.
2: Z naslednjim prispevkom vas vabimo v grad Kronberg, v enega najlepših biserov renesančne kulturne dediščine na Goriškem. Tam bo v četrtek 16. septembra ob 20. prvi koncert desete sezone večerov komorne in solistične glasbe, ki jih organizira Kulturni dom Nova Gorica pod naslovom Grajske harmonije. Več v prispevku Tatjane Gregorič.
12: Glasba Sergeja Rahmaninova bo zaznamovala uvodni koncert litošnjih grajskih harmonij na gradu Kronberg, a preden vam predstavimo program cikla vendar nekaj besed tudi o lanski, štire z epidemijo zaznamovani sezoni novogoriškega kulturnega doma in vstopu v novo sezono, za katero si seveda vsi želimo, da bi jo lahko izpeljali nemoteno. Naša gostja je direktorica kulturnega doma, Pavla Jarc. Pavla, kaj ste pripravili vašim zvestim
13: obiskovalcem v novi sezoni? Ja, za nami je res eno tako zelo neporno leto oziroma sezona, ki jo je zaznamovala predvsem epidemija koronavirusa. Veliko časa smo bili zaprti, a vendar smo to zaprte kar dobro izkoristili, saj smo kar nekaj stvari postorili, ki jih sicer v času, ko so sezoni na vrhuncih, nimamo časa, Samo, morda samo spomnim, recimo dva zbornika obredišček in ob 40-letnici kulturnega doma Nova Gorica. Poleg tega smo digitalizirali tudi naš bogat 40-letni fotografski arhiv in sedaj vstopamo v novo 41. koncertno sezono Ki nam je, božal, še vedno kroju koronavirus, a mi smo kljub vsemu pripravili bogat program, kajti smo optimisti in upamo, da ga bomo lahko nemoteno in varno izvedli. 41. koncertno sezono bomo odprli s posebno zasedbo No Borders orkestra, ki združuje odlične glasbenike z področja nekdanje Jugoslavije. Gre za sambl solistov, ki pod umetniškim vodstvom Premila Petroviča od nastanka briše geografske meje na koncertih po Evropi, briše pa tudi meje med glasbenimi žanri. Za no border orkestra te ne obstajajo, zato nam obljubljajo pravo glasbeno eksplozijo, kakršno povzroči trg dveh nevides nezdružljivih glasbenih svetov klasične in elektronske plesne glasbe. To bo koncert 26. septembra
12: in je to v bistvu dodaten koncert letos, kaj ti sicer.
13: Pripravljate 8 koncertov, tokrat 9. Tako, to je dodaten koncert, kot darilo našim abonentom za zvestobo in zahvalo za podporo v teh zelo zahtevnih časih.
12: In če bodo časi naklonjeni, bo v četrtek 16. septembra na gradu Kronberg zazvenela deseta sezona grajskih harmonij. Sezona, ki so jo v kulturnem domu Nova Gorica napovedali, želani, a je niso uspeli izvesti.
13: Ja, Grajske harmonije je sezona, ki. Smo jo zaradi epidemije iz pomladi sedaj premaknili v jesen. Bo se začeli vrhunski slovenski glasbenici, ki so skupaj prvič nastopili že v najstniških letih, pravo odorsko prijateljstvo pa sta stkali v času študija v Moskvi. Odtedaj sta prehodili skupno koncertno pot, dolgo že več kot 25 let. Govorim o violončelistki Sanje Repše in pianistki Aleksandri Pavlovič. Na koncertu bosta predstavili dela Sergeja Rahmaninova. Najprej bo zazvenila njegova kolosalna tehnično neizprosna sonata sinfoničnih razsežnosti v gemolu, v drugem delu pa nekaj njegovih najodličnejših samospevov, ki jih je Sanja Repše priredila za violončelo in klavir. Na drugem koncertu bomo slišali kvartet saksofonistk, Roja kvartet je zasedba z izrazito multikulturno identiteto, ki okrasi pestrost tradicije, izkušen dediščine in vrednot. Petro Horvat, Veroniko Partika, Betko Bizja Kotnik in Jovano Joka, je sestav, v ta sestav spojila ljubezen do klasičnega saksofona in komornega muziciranja željo, da širši publiki predstavijo repertoar za klasični saksofon na vrhunski ravni in to v edinstvenem sestavu kot je ženski kvartet saksofonov. Tokrat bo v kvartetu Veroniko Partiko nadomeščala polska saksofonistka Johana Blajvas. Tretji koncert prinaša zanimivo in na našem odu redko slišano komorno zasedbo, duo harf. Tako Nikoleto Sancin kot Patricijo Tasini smo lahko na Goriškem že spoznali, skupaj pa uveljavljeni italijanski harfist, ki pri naše nista nastopili, tako da se tega koncerta že zelo veselimo in Zaključujemo desete grajske harmonije v znamenju slovenske zborovske glasbe na prehodu iz 19. do 20. stoletja, ki nam jo bodo predstavili pevke dekliške vokalne skupine Bodeča Neža. Uveljavljeni sestav združuje 20 pevk iz Goriške in Tržaške pokrajine, ki so od leta 2007 prepevali pod vodstvom zborovotkinje Mateje Černic, zadnji dve leti pa zbor vodi Mateja Jac. Tudi ljubitelja komorne in solitične glasbe vabim na te izvrstne koncerte v čudovito okolje Kromorškega gradu. Vpis bon maja grajske harmonije poteka do 15. septembra na blagajni kulturnega doma Nova Gorica. Bo pa v tej sezoni na tudi 11. koncertna sezona, ki pa se bo potem odvijala v spomladanskem delu, o nej bomo verjetno spregovorili takrat.
12: O 11. sezoni grajskih harmonij, torej januarja prihodnje leto, na letošnjo pa vas vabimo še s pesmijo v izvedbi Bodeče neže. Odlične dekliške vokalne skupine, ki bo v okviru cikla nastopila 2. decembra letos.
2: Koncertom simfoničnega orkestra Radija URF z Dunaja se je prejšnjo soboto v Cankerjevem domu v Ljubljani sklenil letošnji 69. Ljubljana festival. Orkester, ki velja za enega najboljših v Avstriji, odlikuje programska drznost. Zato nasporedje redno vršča sodobna dela in redko izvajene skladbe vseh slogovnih obdobij. V Ljubljani ga je vodil britanski dirigent turških korenin, Kerem Hassan, kot solist je nastopil odlični francoski violončelist Jean Giaceras. Prvič v Sloveniji je bilo mogoče slišati dela avstrijske skladateljice Julije Purgina Z bogom, gospa z bogom in novo delo Koncert za violončelo in orkester, večkrat nagrajenega slovenskega skladatelja Vita Žuraja. Skladateljem na dosti tudi sam igral violončelo, koncert na Sloveniji tudi razkrito ima autobiografske poteze. Več Vito Žuraj.
5: Gre za skladbo, ki je refleksija na eno zapeteno sedmo situacijo in gre v bistvu v nekem smislu Vsebna razprtija z ene vrste svem fatal, ki umetnika pripelje do težkega razmišljena o glasbi. Na nek način se je skoraj ustavil moj kompozicijski proces in sem mogel začeti znova skloh razmišljati o glasbenih impulzih. Tako se je rodil tudi začetni glasbeni impuls skladbe, ki je kratek potek z lokom po krotalesu v tokali kombiniran z udarcem na veliki bomb, in na nek način simbolizira utrip srta in iz tega voka skladba izhaja, da se tako v bistvu iz enega fotona v temi razvije. V sami skladbi imajo veliko vlogo tudi zvonovi. Deset zvonov sem uporabil v kompoziciji, tako da sem eh, tokalistom zaupal, granje na osem cenotih zvonov, staneli v orkestru in pa še plus dva zraven, dva prava zvonova, ki jih je Berlioz uporabil v svojo fantastični simfoniji.
2: Sicer pa je festival Ljubljana, kot je povedal njegov direktor in umetniški vodja Darko Brlek, letos naštel trikrat več obiskovalcev kot lani. Stal je približno 4 milijone evrov, v dobrih dveh mesecih pa se je zvrstilo kar 91 dogodkov. Kljub zdravstvenim razmeram v svetu, organizator iz velikimi načrti izrejo prihodnost. Prihodnje leto bo namreč festival Ljubljana praznoval 70 let. Poštovani poslušalci, oddaja glasbeni utrip se počasi končuje. Pred koncem še nekaj kratkih povabil na odmevne še glasbene dogodke prihodnih dni. Že nocoj ob 20. uri bo na Novem trgu v Ljubljani tretji koncert letošnje sezone cikla Harmonija koncertan Stara glasba na Novem trgu. Koncert z naslovom Eutepa, Terpsikova in Erto bo posvečen muzem glasbe, pesmi in lirične poezije. Spored bo znamenjo baročne glasbe, pisala bo sta Tanja Skok in Sebastià Bovèr, ansambel muzika Cubicularis pa bo nastopil v razširjeni 20-članski zasedbi. Jutri ob 19:30 in 30 minut pa se bo s koncertom Ognjemet ritmo in občuti v veliki dvorani SNG Maribor začel letošnji festival Maribor. Simfonični orkester SNG Maribor bo izvedel dela Marija Kogoja, Franca Lista, Zoltana Kodaja in Džorđeja Eneskoja. Solist v listovem drugem klavirskem koncertu bo Simon Trpčeski, dirigiral bo romunski dirigent Gabriel Bebešelea. Tudi ob tej uri pa se bo v Cankreven domu začel letošnji koncertni cikel Kromatika, simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki ga bo vodil rosen Milanov. Orkestra bo izvedel delo Praznik vetra Marjana Šijanca, Mendelsov violinski koncert, v katerem bo solist Benjamin Cirvogel in še Herezado Nikolaja Rimskega Korsakova. Uro pozneje, ob pol devetih, bo v veliki čitalnici Narodne in Univerzitetne knjižnice v Ljubljani v sklopu koncertnega cikla Plečnik in na Akapela nastopil Ensemble Ingenium. Pod umetniškim vodstvom Blaža Strmoleta bo izvedel koncertni program v kraljestvu Knig. V petek opozarjamo na dva koncerta samospeva v sklopu cikla Samospevanja, ki bo ob pol šestih oziroma pol osmih v dvorani Slavka Ostrca v slovenski filharmoniji. Naslednji dan ob 11. uri pa bostal v Kozinovi dvorani v sklopu sobotnih izobraževalnih matinej, akordeonist Luka Juhart in oboist Matej Šarc predstavila delovika globoka z naslovom Vrnitev odisejevega sina. To bo sicer zazenelo v sredo zvečer v Cankreven domu v sklopu cikla Sodobne orkestarske skladbe. V ponedeljek zvečer se bo v dvorani Union v Mariboru s koncertom Vam je všet Brams, ki bo znamen v znamenju komorne glasbe nadaljeval festival Maribor. Prav ob koncu pa omenimo še dva Torkova koncertna dogodka. Prav tako v Mariborski dvorani Union bo ob pol osmih v okviru festivala Maribor koncert komorne glasbe, na katerem bodo nastopili Simon Trpčeski in prijatelji. Ob 20 uri pa bodo slovenski filharmoniji v sklopu osme slovindove pomladi nastopili člani trobiljnega kvinteta Kontrast in pihalnega kvinteta Slovind. Spored je v celoti posvačen ku Tako, drage dame, cineni gospodje, oddaja glasbeni utripje Končana. Prispevke so pripravili sodelovci uredništva za resno glasbo. Brigita Rovšek, Dejan Jurovič, Vesna Volk, Lea Heđert, Tatjana Gregorič in Ana Marija štukel Kuzma. Oddajo je posnel tonski mojster Vojko Kokort, vodil in uredil pa sem jo Mihael Kozjek. V svojo družbo vas bomo znova povabili prihodnjo sredo, do takrat pa srečno.